0: Yes, yes, luisteraars van de KWO Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering. En ik wilde eigenlijk zeggen, een nieuwe studio-talk. Maar dit keer zijn we niet in de studio, maar op locatie geweest. Filmen en dus ook audio-recorden met niemand minder dan Thijs Last en David Wouters. Beide mannen zitten in het Dreambeats team. Weten veel van A's, weten veel van RIS. Maar ook over voorjaarsvisserij gaan we uitgebreid spreken in dit leuke gesprek. Dus ik zou zeggen, pak het notitieblok er maar bij. Want er worden veel tips en tricks gedeeld. En. Uiteraard is het ook een entertainend gesprek, dus veel luisterplezier. En wil je de hele video zien, check dan even het KWO YouTube kanaal, want daar kun je de movie van volgens mij 40 minuten terugvinden. Ciao, ciao. Zo heren, daar zitten we dan. Het was net eventjes een klein piep, beetje chaotisch, want onze vriend Makkama Thijs las me natuurlijk even een visje eruit toveren. Maar het was wel een mooi exemplaar. Zeker een mooie vis, was ik erg content mee. Ja, want hij had vannacht geblankt hè? en dan staat de druk natuurlijk toch een beetje op. Terwijl onze sluwevoss David en Wouters had er al twee uh, genet. Maar goed jongens, we zitten aan het begin van het nieuwe jaar. Het is uh, eind februari en... Uh, ja, tegen de tijd dat deze video live komt, zal het voorjaar in volle gang zijn. Dus we gaan het voornamelijk. Uh, ja, het thema is dan ook uh, voorjaarsvisserij hoe je dat zo succesvol mogelijk uh, kan doen. En ik heb het eigenlijk onderverdeeld dit gesprek in vier blokjes. Het eerste blokje is seizoensvoorbereiding. Tenminste, de voorbereidingen, hoe je het allemaal gaat aanpakken. En ieder blokje wil ik eigenlijk beginnen met een stelling. En de stelling is: voor jullie eigenlijk voor jullie allebei, heel veel vissers komen natuurlijk vol motivatie. ...de winter uit en denkt zo, dit jaar ga ik die targetvis uh, vangen... ...en ik wil een 30 kilo vis vangen en ik wil dit en dat. Maar is het niet gevaarlijk om meteen ook al die... Uh, de stelling is, het is gevaarlijk om meteen je doelen te gaan najagen.
1: Ja, weet je, kijk, ik denk vooral dat je heel bewust moet zijn... ...van welke doelen je stelt en je verwachtingen daarop aan moet passen. Kijk, start jij wel op een heel hard water... Uh, In maart? Ja, ja, wat laat op gang komt. Hè, uh, ja, dan, dan moet je geen verwachtingen hebben dat je meteen tien vissen vangt. En kijk, wil je wel graag vis vangen, ja, dan moet je er gewoon voor zorgen dat je keu ja, bepaalde keuzes maakt. Dus kiest voor een water met een groter bestand, wat ondieper is, wat eerder op gang komt. Gewoon, ja, dat zijn verschillende zaken waar je dan rekening mee kan houden. Uh, ja, en dan, dan blijft het visserlijk. Maar ik denk dat het vooral samenhangt met de verwachtingen die je hebt.
0: Ja, en misschien. Hoe, hoe meer ervaring je bent als visser, hoe makkelijker het is om je verwachting ook juist te hebben. David, jij vist het ook al een jaar of uh, 52 op karpen. <laughs> Inmiddels. Heb je aardig veel meegemaakt. Heb je ook wel eens gehad dat je aan het begin van het jaar al opbrandde... omdat je je ambities eigenlijk te hoog stelde of te moeilijke wateren ging bevissen... zo aan het begin van het jaar?
2: Ja, ik vind dat wel een moeilijke, want... Um... I, ik heb nog altijd zo... Ik heb natuurlijk niet heel veel tijd, maar ik moet wel een beetje in de drive komen en in de zone komen voor ik eigenlijk een water goed kan bevissen. Dus ik vind die... I, I, ik heb geen hoge verwachtingen. En, mm -hmm. en we hebben het er straks nog over gehad. De voorjaarvisserij typeert zich echt... I, de productieve uren zijn overdag. Dus je moet daar een beetje um, realistisch in zijn en zeggen van kijk, die eerste... Maand of onderhalf maand gaat het moeilijk zijn om, om iets te forceren. Je kan wel een aanbeet krijgen, maar ik zie dat vooral als leergeld. Je moet toch zien hoe is mijn lijnligging, welke stekjes ga ik bevissen, je moet het water in kaart brengen. En die eerste paar keren vis ik gewoon niet lekker, dat voel ik gewoon zelf. En dan is die kans sowieso minimer, maar ik probeer wel te zien in die periode, dat als de goede periode eraan komt, dat ik wel top zit te vissen. En wat heel belangrijk is op dat gebied. Dus dat vind ik, voor mij is dat een inloopperiode. Ik ga niet um, op een gemakkelijker of een sneller opwarmend water gaan zitten. Maar ik probeer mijn vallen dan al juist te zetten voor ja, als het okay, goed okay. moment eraan komt.
0: Oké, okay, dus je kiest eigenlijk wel meteen voor de wateren die je echt heel het jaar wil gaan bevissen. Ja. Je gaat niet eerst op een of andere knollenvijver uh, een verenigingswatertje uh, vissers,
2: nee, lopen Nee, nu, nu in de winter is dat wel leuk en dat is leuk om de socials te doen en zo. Maar eens dat maart uh, begint te worden, half maart, dan begint het toch wel te kriebelen. Ja. En dan uh, Ga je, is je het ervoor? gewoon even leergeld betalen voor uh, als het eigenlijk pas mei eigenlijk begint te ja, lopen. Ja, dus, ja we uh, denken hoe
0: dieper het water ook is, ja. hoe
2: later het natuurlijk op uh, gang komt.
0: Thijs, vorig jaar heb je een houttoe gemaakt over hoe je effectief je voorjaar kan gaan inplannen. Die mensen, kunnen, die mensen kunnen natuurlijk die video terug gaan kijken, maar kun je eens even kort bijvoorbeeld twee leerpunten eruit vissen? Van, ja, wat is nou echt bij bijvoorbeeld je waterkeuze of
1: uh, ja, wat is voor jou belangrijk? Ja, we hebben daarin natuurlijk uh, met name gehad over de aanpak van een nieuw water of de aanpak van een water. Kijk, en dat is eigenlijk wat David net ook al zei. Kijk, op het moment dat ik echt kies om op een jaar één of twee water serieus aan te pakken... ...dat begint bij mij ook met huiswerk maken. Het hele water in kaart brengen. Um, en zorgen ja, dat, je, dat, je, dat je daarmee al zoveel info hebt. Ja, dat, dat, dat wanneer je het seizoen echt aanbreekt... De ja, vangsttijd aanbreekt. Niet. Ja, nee, maar dat je je huiswerk hebt gedaan en dat je weet waar je moet zijn. Kijk, en als je dat op dat moment nog moet doen, omdat je daarvoor... Um, op, ...op dicht bezette watertjes hebt gevist. Ja, dat is prima. Alleen, ja, daar moet je wel goed over nadenken hoe je die tijd gebruikt. Want dan loop je vaak wel achter de feiten aan. Kijk, en dat is wat David heel goed doet. Die kiest er wel bewust voor om dan al te starten. Die heeft zijn huiswerk gemaakt. Um, ja, en die gaat dan aan de slag. Dus op het moment dat je er dan moet zijn, dan bij je er ook. En dat is ook wat ik in die how-to-video vertelde. Is ja, dat je gewoon, als je die stappen doorloopt... ...de aanpak van zo'n water ja dan, dan ben je eigenlijk een hoop andere vissers ook gewoon al een streepje voor... dat je weet waar je moet zijn op ja. dat moment. Kijk, en als je dat dan, dan nog moet gaan doen... Ah, ja, dan ja, zul je minder succes boeken. Ja, dus je betaalt eigenlijk dan de prijzen voor dat je niet hebt geïnvesteerd in... Uh... Ja, nee, tuurlijk, dat is zo. Kijk, en dat hoef je niet per se in het voorjaar te doen... dat kun je ook het jaar daarvoor doen of in de winter doen of wat dan ook... Um, maar goed, daar ja, moet, moet je wel in willen investeren. En anders moet je je verwachtingen denk ik bijstellen. Ja,
0: en en hoe, in hoeverre gebruiken jullie je, je netwerk daarvoor als vissers? Van joh, welk water, welke periode, eh, hoe moet ik het aanpakken? Eh, want ik weet dat jij het heel leuk vindt om alles helemaal zelf uit te zoeken. David, jij hebt een gezin, twee kinderen, een veel eisende vrouw en dan nog een veel meer veel eisende <laughs> baan. Dus ja, jij hebt niet de tijd om eindeloos maar eens eventjes... Uh, een hele maand maart aan het water te gaan bieverkeer... om te kijken of je wat informatie kan verzamelen. Ver ver nee, klopt.
2: Ey, ey, je kunt natuurlijk ey, bepaalde dingen aftoetsen... maar ik hou er absoluut niet van om, om iemand zijn advies of raad te volgen. Um, als ik op een nieuw water vis, dan is dat voor mij nieuw water... Wat wel, wel leuk is om te weten is dus bijvoorbeeld wanneer zijn de aastijden in het voorjaar of wanneer zijn de dingen. Mm -hmm. Maar ik, ik vind het absoluut niet plezant om iemand die water gekraakt heeft, om die dan zijn, melken, zijn, uh, zijn tactiek gaan toe te passen. Nee, dat vind, dat vind ik absoluut niet leuk. Uh, het, is, het is iets nieuws voor mij en ik wil dan ook op basis van hoe ik het zie, wil ik dan ook die vissen vangen, ja. um, anders is de lol eraf.
0: Oké, okay, nou goed, dat is een heel eerlijk verhaal. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, joh, ik wil zo snel mogelijk aan tafel kunnen aanschuiven en dan zoveel mogelijk uh, kunnen eten. Nee. Um, wat ik wel leuk vond om te zien trouwens, is dat jullie hier zo tijdens de, uh, tijdens de opnames, zie ik jullie eigenlijk heel hele tijd ook echt bezig met vissen. Dus niet de hele tijd op je telefoon kijken. In hoeverre is de voorjaarsperiode ook echt de periode om niet op je telefoon te kijken, maar juist je oogjes
1: op het water te houden, tijdens. Nou ja, kijk, weet je, ik denk dat deze sessie daar een heel mooi voorbeeld van is. Ondanks dat er op dit water gewoon echt wel een serieus bak vis aanwezig is, zie je dat ze maar, ja, toch wel mondjesmaat azen in hele kleine specifieke zones. Ja, en dan is het gewoon zoeken, zoeken, zoeken en dingen uitproberen. En de ene keer reageren ze op het ene aas sneller dan op het andere aas. Dus dat is puzzelen. En, en ja, dan kom je eigenlijk eh, op, op één ding uit en dat is die locatie, dat is het allerbelangrijkste. Dus vooral in het voorjaar is het heel nuttig om en je huiswerk gemaakt te hebben... zodat je weet waar je ongeveer moet zijn... Um, ja, en, en uh, ja, actief vissen, ja. verkassen, andere stekjes uitproberen, niet te lang afwachten. Want je ziet eigenlijk, als we die hengels zeg maar goed hebben liggen... David zei dat vanmorgen al, die had de hengel uitgevaren. Die zegt tegen Wessel, nou zet de camera maar klaar. Nou, tien minuten was het, David? Drie, drie, minuten. drie, drie minuten. Oh, drie minuten. <laughs> nou, hier, drie Ervaring, minuten en hij liep he? af. Nee, maar weet je, dat is wel... En dat zag je net ook. Ik ving net een vis, nou die hengel, die lag nog geen half uur, die liep af. Ja. En dan, dat zijn toch die kleine dingen... Die dan wel het verschil maken tussen uiteindelijk gewoon nog een paar vissen vangen uh, ja, en met het tevreden gevoel naar huis gaan of blanken. Ja, ja helemaal eens. Hoe, hoe
0: actiever je bent, uh, zeker in het voorwoord wordt vaak beloond. Kijk, in de, als het echt winter is dan, en de vissen eten niet zoveel, dan is de locatie natuurlijk ook superbelangrijk. Maar dan kan je soms alles geprobeerd hebben en dan lukt het gewoon niet. Terwijl nu moeten de vissen toch langzaamaan uh, natuurlijk hapjes uh, eten naar binnen gaan doen. Gaan we naar het... Uh, Tweede gedeelte, en dat is over AAS. Dat is natuurlijk uh, DreamBates uh, de thuisbasis. Uh, thuis, uh, en ik ben wel benieuwd, je hebt natuurlijk allebei een sponsordeal. Uh, dus in principe kun je bestellen wat je, wat je nodig denkt te hebben. Maar mijn stelling is, voor 150 euro aan AAS, kan ik heel het voorjaar vissen.
1: Het voorjaar? Het voorjaar. Nou, daar kan ik wel een heel mooi antwoord op geven. <laughs> uh, ja, tuurlijk kan dat, maar dat hangt wel een beetje van het type visserij of wat je doet. Kijk, als jij een voorjaar lang uh, gewoon ja, water bevist waar redelijk wat vis op zit... ...dan denk ik dat je uh, met relatief weinig aas uit de voeten kan. En ik heb één jaar, dat weet ik nog heel goed... ...toen kwam de nieuwe range pop-ups uit van Dreambait. En dat is echt een hele mooie pop-up uh, met een goed drijfvermogen. Ook die liquids goed tot z'n recht uh, nou ja. uh, heel goed opneemt. En toen, heb ik eigenlijk, toen ben ik begonnen dat seizoen met vissen... Single hookbait. En toen op een gegeven moment was ik vijf sessies verder... en ik was nog steeds single hookbait aan het vissen. En ik ving nog steeds vis. En toen heb ik mezelf voorgenomen... ik ga dit net zo lang doen tot ik twee keer blank. En toen was ik echt gewoon dik tien sessies verder. En toen kwam dan zeg maar, ook dat keerpunt... dat, zeg maar, wat, dat je als je voor ging voeren... dat dat gewoon, ja, gewoon echt meer rendement opleverde dan dat single vissen. Ja. Maar dat is wel leuk om te zien... en we hadden het net ook al over... dat die locatie dat die gewoon echt heel belangrijk is... Ja, en dat zag je op dat moment ook weer terug.
0: En David, denk je dat het dan locatie en nieuwsgierigheid van vissen is? Dat ze je eigenlijk helemaal niet zoveel aas nodig hebt Dat je met een fluootje al iets kan doen? En denk je bijvoorbeeld ook dat de vissen nieuwsgieriger zijn in het voorjaar? Uh, omdat ze dan een winter achter de rug hebben gehad zonder hengeldruk?
2: Dat ze dan wat makkelijker weer te vangen zijn? Oh, oh, ik denk... Hey, er zijn drie punten, denk ik. Ik denk een vis die uit de winter komt, die heeft ten eerste... Um is die slomer, die zicht is slechter. Dus ik denk dat die visuele dingen gewoon um, een snellere pakreflex geven. Dus dat is één ding. Um, en, en ik denk ook wat er elk jaar opnieuw gebeurt, is dat er gewoon veel te veel aas ingaat in het voorjaar. Dus als je zegt 150, kilo, 150 euro sorry, om in het voorjaar te vissen, Um, het zou een zegen zijn als iedereen dat is als, maar als, mag als, als iedereen is in het voorjaar een beetje zou nadenken in de plaats van de emmers uit te halen en inderdaad um, visueel vissen ja. um, en, en kijken waar de vis zitten zonder klakkeloos overal voer te starten. Dat zou iedereen in zijn voordeel werken en, en ay, dat is voor mij de tactiek voor het voorjaar en, en ik zeg dat heel eerlijk, mijn voorjaar is altijd mijn slechtste seizoen. Maar dat is omdat ik te vis en, en s'morgens vroeg weg moet. Wat moet jij gaan doen dan? Werken jongen. Ach, dat is... Hè, werken, We zijn toch wel ja, hier ja, dus, aan Maar dat is ook de reden omdat die vissen gewoon door, door het zonlicht en, en, en door de warmte geactiveerd worden. Ja. En s'nachts valt er dan bitter weinig te beleven. En het is gewoon door actief overdag te zoeken en te kijken. Um, dat je het voorjaar succes boekt. Ja. En dat kan met een heel klein beetje voer en, en een pop-upje... of een heel subtiele presentatie met heel weinig voer is dat zo gebakken. Ja, 3 dus, uh,
0: heeft natuurlijk een groot assortiment uh, aan aas van liquids tot 25mm uh, tot, 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 tot boilies. Maar uh, wat, als je bijvoorbeeld vier, vijf dingetjes zou mogen kiezen... wat zou je dan meenemen? Allereerst dus pop-ups dan. Grondvoer misschien jij, Thijs?
1: Ja, 100% minamino. Uh, wat,
0: geef uit, wat is Minamino?
1: Ja, Minamino, dat is een uh, eetlustopwekker. Uh, die ook gewoon met een hele lage watertemperatuur zeer goed oplost. En ik dat is heb, heel vloeibaar, hè? Ja, en ik heb ook echt in het verleden gewoon, zeg maar, twee hengels gevist. Daar ving ik links drie vissen. Uh, dan vist ik links Minamino en rechts gewoon uh, een haak aan zonder Minamino. Dan kreeg ik rechts gepiep en dan wisselde ik het om. En dan begon het rechts te lopen en dan viel links stil. Dus ja, weet je, dat is gewoon een liquid waar ik echt 1.000 procent vertrouwen in heb. En ik durf rustig te zeggen dat dat ja, absoluut bij, bij de beste liquids hoort die er zijn. Maar eigenlijk eh. moeten mensen dit even noteren. Minamino. Mino. Ja, ja, nee, maar dat is gewoon echt, het, echt gewoon een gouden product. Ja. Weet je? En dat gebruik ik al heel lang. Uh, daar heb ik echt vroeger ook jerrycans van aan laten rukken. <laughs> ja, ja, dat is gewoon echt waar. Weet je, vraag maar aan Mario. En uh, die heb ik allemaal gewoon betaald. Uh, Loof niet dat, in de prijsje ja. hoor. <laughs> nee, nee maar serieus, die heb ik allemaal gewoon betaald. En dat, dat is gewoon echt het topproduct. En is het iets wat je alleen je hakers in zoekt of doe je het ook over je voetballies? Ja, ik gebruik dat ook door mijn, Stick door mix? mijn back- and stick-mix. Uh, nou ja, het is een bekend recept. Is gewoon, weet je, ik doe vaak 50-50. Dus ik, ik maal boilies. Dan doe ik zeg maar uh, back- and stick-mix. Dus een kilo van beide. En dat maak ik aan met Minamino. Ja. En nou ja, een kleine tip tussendoor. Kijk, als je een liquid uh, aan wil maken in je grondvoer. En je weet ongeveer dat je bijvoorbeeld een liter water nodig hebt erop. Mix dat dan. Want je liquid verdeel je op die manier veel beter door je voer. En gaat minder klonteren. Dus, dus je hele voer, ja, samenstelling ja, is gewoon veel beter op die manier. En dat geldt voor meer liquids. Even mengen met wat water verdeelt het heel mooi door je grondvoer. Ik, ik zie, ik zie David, David een beetje kijken van... Ja, al dat grondvoer met mij met de brasums
2: uh, gaat dat niet worden. Ja, je moet natuurlijk wel een beetje opletten, Maar hij, um... We hebben, we hebben natuurlijk sinds een aantal winters hebben we de MADE-hype uh, die, die iedereen zo'n beetje gevolgd heeft. Ja. Maar ik, ik vind het wel mooi om te zien eigenlijk hoe ook het grondvoer met liquids eigenlijk um, door de ay, constante wintervissers eigenlijk wel gebruikt wordt en ook heel succesvol gebruikt wordt. Ja. En dat is de logica natuurlijk zelf. omdat ay, je eigenlijk ervoor zorgt dat de attractoren... Hij vrij kunnen verspreiden in het water, die eigenlijk te afgesloten zitten in het aas in de winter. Um, dus dat is eigenlijk de manier om, om de vissen niet te verzadigen en te lokken. En dan ja, het zijn kleine postjes natuurlijk. Ja. En dan met een klein hapje voer te haken. Hè. Dus uh, hij, efficiënter gaat het niet worden. Um, maar dat is zeker een, een, een tactiek die je in het voorjaar kunt doorzetten tot als de vissen echt uh, beginnen te zwemmen en, en als het watertemperatuur eigenlijk 14, 15 graden wordt. Uh, ja, maar en wat dat zijn dan ten... zou er eigenlijk pas Gevoer voer mogen doen. ingaan. Nou, ik zeg niet dat er geen voer mag ingaan, maar het probleem is dat je natuurlijk op elke put 10, 20, 30 man met dat idee hebt in het voorjaar. En dan is het al gauw te veel. Um, en dat probleem hebben we elk voorjaar opnieuw, um, terwijl het anders kan. Ja. En is het,
0: uh, je zei net uh, 12... 14 graden dat je wat meer zou durven te, te voeren.
2: Ja, en nu elke put is er natuurlijk anders en Je moet ook kijken naar het bestand. Um, als er een goed bestand in zit en, en er wordt goed gevangen mm -hmm. en, en de vissen reageren, dan kan dat natuurlijk. Maar het is niet normaal, als er geen vissen uitkomen op, op, op weekbasis, dan is er iets duchtig mis. Ja. Um, dus die vissen hebben zeker wel, wel voer nodig. Maar het is gelijk gezegd, er zijn zoveel mensen die tegenwoordig op karpervissen, vissen, um, dat er soms bij momenten gewoon veel te veel ingaat. En, en dat is nu vast voor de vangsten.
0: En geloof je nog, als, want je bent een echte boilievisser. Je, je hebt zoveel boilies samen met Mario gemaakt. Eigenlijk alles wat in 3M de huidige range komt mede uit jouw koker. Uh, heb je nog een boilie waarvan je zegt, ja dat is echt een bol die we voor de komende maanden, dus uh, maart, april, mei, uh, hebben, hebben gemaakt, zo'n Vitella bijvoorbeeld. Van ja, licht we,
2: we, hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk de Vitella en de Chokita speciaal gemaakt voor de winter. Um, en, en waarom is dat winteraas? Omdat de foutmarge natuurlijk ook als je licht wilt voeren, die is veel kleiner dan dat je met, met een hoog eiwit aas zit, gelijk, gelijk de andere boilers ja, die Ja, want even voor de, de, de beeldvorming:
0: hebben. hoe meer eiwitten, hoe sneller een vis verzadigt.
2: Ja. Um, Kun je dat zo zeggen? Je kunt dat inderdaad zo zeggen, maar je moet ook rekening mee houden dat, dat een vis, um, vismeel natuurlijk veel makkelijker verteert ook. Um, maar je moet natuurlijk ook verder gaan op de resultaten die de mensen hebben, dus het is niet puur wetenschap. Mm -hmm. um, en daarvoor zijn die twee aasjes natuurlijk toch wel die naar voren komen en, en die de voorkeur hebben en waar minder foutmarge zit. Kan dat met een vismeel aas, tuurlijk kan dat met een vismeel aas. Uh, maar dan moet je uh, echt wel weten waar je mee bezig bent.
0: Zou je dan eigenlijk zeggen van joh, de vismeel -bollies... Kun je instant zeker een vis meevangen. Maar zeker. ga je voeren, dan kun je misschien beter pas na de paai inzetten. Als de vissen echt die eiwitten nodig hebben
2: om... Nee, na de paai niet. Want dat is ook eigenlijk een, een foutstelling die er is. Dus het is niet dat een vis enkel eiwitten nodig heeft naar de paai. Maar die behoefte die komt er al vanaf dat water 12, 13 graden ah, begint okay. te worden. Dus die vissen die, die gaan een kuit en een hom uh, moeten gaan aanmaken. En daar hebben die echt wel eiwitten voor nodig. Dus van het moment dat die vissen in beweging beginnen te komen, kan dat gerust. Maar weer al... Je moet kijken wat er rondom je gebeurt. Ja. En, en het moet met mate zijn natuurlijk. Ja, dus gewoon communicatie
0: met medevissers. Ja. Eh, gewoon ook durven vragen van jou wat voel je, waarom?
2: Eh, Zoveel, waarom zo, zo weinig? Ja. En elk dat? water is ook anders. Hè? Um, je, kunt, je, moet, je moet een beetje aftoetsen. Maar het is niet logisch dat je aan het voeren en aan het voeren bent. Um, en, en dat je geen vis op de kant krijgt. Dus ik vind nog altijd... Um, dat zijn ook dikwijls van die quotes die ze zeggen. van: Oh ja, maar jij zit een gesponsorde vissen. Voor u is gemakkelijk... Je moet maar de boilies gaan halen en het water dichtkappen en de vissen komen op de kant. Ja. Nee, ik vind nog altijd dat je je eigen ook een beetje recht in de ogen moet kunnen kijken en zeggen van oké, okay, ik heb 20 kilo boilies gevoerd, maar ik wil daar ook... Uh, ...zoveel vissen voor gevangen hebben. En niet dat je 100 kilo oh, bol, ja, ja. 100 kilo bollen voert... ...en dat je twee vissen hebt gevangen... ...dan zit je gewoon verkeerd bezig. Ja, um, ik ken
0: een verhaal van een gesponsorde visser... ...die um, kon in
2: principe onbeperkt bodies pakken...
0: ...en die had een vier op rij 20 kilo gevoerd... ...en toen was het vrijdag... ...ja, ik heb geen zin om te vissen.
2: Ja, nee, <lacht> ik bedoel... Hey, ja, dat dat um, is een beetje...
0: Hè? Ja, ja. Ja, en, en ja, dat kun je en je niet
2: voorstellen... ...dat hij is geen zin om te
0: vissen.
1: Nee, <laughs> hey, nou ja, kijk... ...weet je wat voeren aangaat... ...kijk... Ik zeg als tegen anderen, je moet je afvragen. Stel je, zo, stel je voert een kilo per dag. Wat je jezelf als af zou moeten vragen: of je met een pond niet hetzelfde resultaat had gehaald. En, en ja, dat kun je ook van ja, stel je voert 5 kilo. Hè, zou je dan niet met een kilo hetzelfde resultaat halen? Dat, dat is wat je je af moet vragen. Heb ik per se zoveel voer nodig? Ja, of misschien om die zelfs te vangen?
0: Moet je, moet je die hoeveelheid voeren in één keer voeren? Of kun je het verspreiden nou ja, in twee dat, of
1: drie keer? Dat kan ook. En kijk, ik zeg altijd zo. Je moet eigenlijk net te weinig voeren dat die vis schetig blijft. Net als ja. in de kroeg. Nou ja, ja jij snapt het. Hey, maar, maar kijk, weet je, dat is iets uit het wedstrijdvis. Kijk, die zijn echt kampioen in precies de goede hoeveelheden voerbrengen. Um, kijk, en, en dat is natuurlijk de kunst... Ook als je zeg maar, stel je zit in het voorjaar. Je wil op een gegeven moment wel wat gaan voeren. Maar je krijgt ineens een nacht dat het veel kouder wordt. Oh ja. Dan is het belangrijk om die temperatuur in de gaten te houden. Want wellicht moet je dan niet voeren of heel weinig voeren. Of zeggen van, hé, hey, de luchtdruk is vandaag 1035. Dat is zo hoog, ik sla een dag over. Dus zoals voeren. vandaag in principe. Ja, weet je, dat, dat zijn, ja, dat zijn dingen die interessant zijn. Want het blijft dan toch liggen, hoogstwaarschijnlijk. Of, of het blijft liggen, je krijgt witvis op je stek. En dat wil je eigenlijk ook niet, want je wil selectief die karpen bereiken. Ja. Dus er zijn meerdere graadmeters om rekening mee te houden. En ja, en, en ja, hoe zet je dat voer dan in? Dat zijn allemaal dingen die daarbij horen. Ja, ik,
0: ik, ik had hier kunnen vragen van joh, geef eens even een richtlijn. Hoeveel voer per hengel? Maar dat is natuurlijk heel... Het ligt zo afhankelijk
1: van... Ja, dat is zo afhankelijk van het bestand, het type water, de hoeveelheid vissers die er op dat moment zijn. Maar goed, kijk, ik durf rustig te zeggen, kijk, als zeg maar tot, de, tot die watertemperatuur niet boven de 12 graden komt. En als ik dan voorvoer, dan praat je echt over een paar honderd gram in totaal. En dan is dat meestal twee, driehonderd gram max. Per hengel? Of, nee, in uh... totaal. Oh, zeer gewoon echt ja, ik vier echt handjes leiden. bij ze. Man. Ja, ik wil die
2: vis lokken. En dat wil it. ze wel iets bieden dat ze terugkomen, maar that's it. En ik, ik denk dat, dat David ook niet heel veel nee, me meer ook, voert dan uh, dat. meer moet dat niet zijn. In deze periodes moet je afwegen. Hè. Um, als je daar met een emmer aankomt en je weet niet wat er in je emmer zit, ja, dan, dan zit je mijn ogen al verkeerd bezig. We zijn dan je natuurlijk visvangt, ja. uh, laat, laat me dat niet verkeerd begrijpen. Maar nee, het is, het is effectief... Uh, nu doen die vissen nog heel weinig en nu mogen blij zijn... Dat je inderdaad vissen kunt laten azen en vertrouwen opdoen. Maar dan is genoeg met een paar honderd grammen. Ja. Uh, meer moet dat niet zijn. En, en die periode komt er nog, uh, maar dat is zeker nu niet. En als je dan kijkt naar het formaat van, de, van je
0: bollies die je voert. Nou ja, en als je uh, natuurlijk 300 gram voert, maar je voert 12 mm. Of je voert 25 mm, het aantal aasopnames is extreem verschillend. Ja, dat is ja. zeker
1: extreem verschillend. En als je dan een vertrouwen hebt... Nee, hey, maar dat is ook zo. Kijk, ik zeg het ook vaak, als je dan meer wil voeren, ga dan naar kleine a's. Dan heb je meer voedseldeeltjes. Want om een idee te geven, als je een kilo 15 mm hebt... Er zit ongeveer 3,500 boilies in. Heb jij een kilo 12 mm, dan is dat ruim het dubbele Zo. aan aasdeeltjes. Bizar verschil eigenlijk. Hè? Ja, dus, dus eigenlijk op een hele simpele manier kun je dan toch meer aasdeeltjes voeren... terwijl je hetzelfde gewicht aan aas voert. Want dan zou ik zeggen, wil je meer voeren... voer dan in plaats van die 300 gram 15 mm, voer 300 gram 12 mm. Dus stel de mensen moeten iets
0: van 3 meters kopen... dan zouden jullie zeggen, minamino, pop-ups, stick-and-back mix
1: en een beetje vitella of chokita voor de komende periode. Ja, en dan de kleinere maten en ook qua haakaas. Kijk, en dus ook afhankelijk, ik vis voor runs bijna altijd voor runs. Oh, dat dus wordt iets van te merken. Beter. Als je met deze
0: man gaat filmen dan is het ja, uh, stop, eerst mijn hengel terugleggen. Nu heeft deze man net een vis gevangen. Ja, ik leg eerst mijn hengel terug. Wester en ik denken, "Nou, misschien moeten we eerst even dat film opnemen want anders
1: loopt hij zo meteen weer af." Ja, maar goed, weet je, het is wel in de winterperiode ook met name haakaas. Dat downscalen van je haakaas, het verkruimelen van je boilies. Uh, wil je wel wat voorvoeren, een kleinere diameter boilies uh, gebruiken. Uh, eventueel in combinatie met een liquid, dat brengt gewoon meer vissen in. Ja. En dat zijn gewoon feiten ondertussen van de afgelopen jaren. En, en ja, daar doe je gewoon je voordeel mee. En dus dus dat, dat gewoon over nadenken, wat je doet, wat voor water bevis ik... Hoe ga ik mijn aas inzetten? Welk aas gebruik ik? Ja, dat zal je gewoon op de lange termijn altijd meer rendement opleveren. Ja. Nou, we hebben het net over aas gehad. Natuurlijk iets waar veel mensen toch wel wat onzekerheid
0: over hebben, zeker in het voorjaar. Ris geldt eigenlijk zelf voor. Heel de winter hebben we allemaal mooie video's gekeken van allerlei producenten, leveranciers van n Dus um, Er is natuurlijk heel veel verschillende richts zijn er. En ik wil beginnen met de stelling. Als je in het voorjaar gaat vissen,
1: heb ik helemaal niks anders nodig dan chots of ronnie's. Thijslast, wat denk je ervan? Nou ja, vroeger hadden we geen chots en hornies. Toen vingen we ze ook. Met de broodkorst. Ja, <laughs> inderdaad, met volk. Maar nee, maar goed, uh, ja, kijk, moet je luisteren. Het zijn wel pop-ups rechts waar je eigenlijk niet meer omheen kan. Um, om puur om gewoon de effectiviteit ervan. Weet je, als je dat, als die rigs combineert met een heli-setup, dan kun je ook gewoon overal op alle ondergronden vissen. En zeker wanneer het voorjaar is en je dus op zoek bent en achter die vis aan gaat. Ja, dan wil je eigenlijk gewoon overal een hengel neer kunnen gooien. En zo'n rig presenteert gewoon eerder goed dan een andere rig. Dat wil niet zeggen dat ik nog steeds ook gewoon graag pop-ups vis aan een hertje met een loodje eronder. Mm -hmm. Wat ook nog steeds gewoon heel goed werkt. En, en ja, dat zijn keuzes. Maar goed, ik zou ze nu niet meer willen missen met tacklebox.
0: En bij jou? Jij bent me denk ik iets meer van een uh, normale poly visser.
2: Ja, maar het, het hangt ook een beetje af van de aanpak. Hè? Kijk, als ik in het voorjaar aan het zoeken ben en, en ik ben ook niet zeker en waar ik lig. Of uh, ik vis op wierrijke wateren en ik heb de vissen nog niet op het aas. Um, dan vis ik ook heel graag een ronnie tegenwoordig. Um, gewoon heel simpel, snel haakwisselen. Haak bot gegooid hem eraf. Het is heel... Ik ben een beetje aan de luie kant. Dus ik moet zeggen qua rechtsknopen. Maar van het moment dat ik inderdaad voer begin te brengen... Dan heb ik meer de neiging om gewoon uh, een standaard... Ja, dus als het boven de
0: 12, 13 graden wordt... Dan schakel je ja, Dan
2: schakel ik over. Maar ik, ik heb wel het gevoel... Zeker in de winter. En als de vissen traag zijn... Dat je met een montage die iets omhoog staat... Wel meer prikkans hebt.
0: Oké. Okay. Nou, we hadden het net eventjes uh, over... Additief, en het eventueel zoeken van je, van je aas. Doen die dat op je Chats en Ronnies? Jij hebt daar, David, nog wat een en ander over te vertellen, denk
2: ik. Ja, ja, fijn. het is natuurlijk, momenteel is er eigenlijk een beetje een overaanbod aan, aan, aan toevoegingen en aan, aan vloeibare liquids en zo. Um, en ik denk dat de mensen ook een klein beetje het besef moeten hebben wat het verschil is tussen een flavor. En um, een food liquid, en eventueel daar nog een, 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 een tussenin-synoniem. Uh, en eigenlijk um, die, die, die natuurlijke vloeibare hydrolysaten kun je natuurlijk niet overdoseren. Um, die kun je. Noem maar eens een paar. Um, plankton, uh, krillhydrolysaat, kril um, we hebben nu ook een, een garnalen extract in, in de range zitten. Um, dat zijn allemaal dingen die je niet kunt overdoseren en daar moet je eigenlijk zelfs geen water gebruiken om je stikmix aan te, te lengen. Um, dus dat is een heel, heel attractief spul, maar je moet dan weer opletten met brazen, en met witvis. Ja. Maar ik gebruik die meestal puur, um, gewoon met boilie-kruim, eraan. Pure liquid erover um, en, en ik combineer graag um, die plankton uh, met Minamino en dan de liquid van... Maar ik heb er um, niks van gehoord, hè? is het iets
0: nieuws uh, van drie Een plankton?
2: Ja, die is nieuw ja, dus uh, wij zijn um, toen, toen, de krill, dus de krilquotum, dat weet iedereen, is, is ondertussen oh, ja, ja, ja. bereikt. Dat wil zeggen dat kril-hydrolysaat gewoon niet meer beschikbaar is, krillmeel nog wel. Um, maar um, wij zijn toen op zoek gegaan naar een andere variant en dat is die plankton eigenlijk geworden. Uh, en ik heb die liquid nu al, al, al een heel tijdje in gebruik. Um, en die blijft zelfs in de winter volledig vloeibaar. Ah. Dus uh, een heel interessante liquid. Um, en ik meng die eigenlijk gewoon met onze Minamino en dan de liquid van de Boily. Um, en dat is eigenlijk mijn, mijn liquid voor de winter. Dus, uh... Ja,
0: maar ook voorzien, voor je om je pop-ups nog mee te boosten.
2: Ja, uh, pop-ups, um, inderdaad, die kunt je boosten. Maar je moet weer alles oppassen. Ai, een, een, een dip kun je niet veel kwaad mee doen. Maar de flavor spray dient als flavor spray. Dus dat is niet uh, waar je boilies volledig vol laat sloken, Want dan zet je eigenlijk het tegenovergestelde effect aan het opwekken. Dat is, niet, dat is geen, geen, geen liquid food, zoals we het noemen. Maar het is effectief een flavor spray. Dus een paar keer sprayen. That's it. En een beetje rondtokken en dat is het. Die moeten niet door zijn, want anders gaat je een, 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 een pop-up creëren die eigenlijk vis afstoot, dan aantrekt. Oké. Okay. Ja, wellicht om, goed,
1: goed om nog even een en ander te verduidelijken: David die geeft het aan, hè? hij maakt een stick mix en hij gebruikt de liquids gewoon puur. Dat doe ik eigenlijk ook, alleen wanneer ik grote hoeveelheden grondvoer aanmaak, dus echt een paar kilo, dan meng ik dat met water. Omdat je dan op die manier, is, wordt het, is die verdeling door je voer gewoon beter. Ja. En, en dat is even zeg maar een wezenlijk verschil, omdat een stikmixje of een stikje, die ja. gebruik je echt bij je haakaas om, om ja, vis te lokken. En daar heb je natuurlijk het liefst gewoon ja, een klein bommetje, ...waar de meeste aantrekkingskracht uitkomt. Dus die zou ik zeker niet verdunnen.
0: Oké, okay, nou, nou even door naar op rigs zelf. Thijs, ik zie jou uh, eigenlijk het meeste nog wel met een soort slip dierrig, vissen, met grote haak en dan relatief kleine haakaasjes. Ja, klopt. Ik vind het een beetje eigenlijk een opvallend rig. Je hebt, er een, je hebt hem geknoopt in toe op de community... ...maar kun je eens kort vertellen waarom het voor jou zo'n succesvolle rig is... ...voor deze tijd van het jaar?
1: Ja, dus, kijk, ik vis zeker in deze periode van het jaar met heel klein haakaas... Ik, ik schaaf vaak de 12 mm pop-ups, die snij ik af. En dan doe ik met een veldje, maak ik ze even mooi uh, tot, een, uh, ja, tot een heel klein dumbbeltje. En dan heb je eigenlijk gewoon een waftetje waarbij je haak plat gaat liggen. En kijk, wat ik dan doe, kijk, waarom die richt zo goed is. Op het moment dat je dat haarkaas oppakt, valt die punt meteen naar beneden. En kijk, haarkaas wat licht is van gewicht, dat heeft toch meer de neiging om wat te zweven in de bek van de vis. En ja, wat wil je dan? Dan wil je dat die punt meteen naar beneden valt. Want dan prik je meteen die vis eigenlijk, ja, het merendeel van de tijd gewoon netjes onder in de bek. Ja. En dat is wat die richt zo goed maakt. En ook zo onround. Ja. ja. En dan dus kun je je, zou, principe... je kan hem ook aan een helikoptersysteem vissen. Nou ja, die richt kun je in principe uh, ja, aan alle systemen vissen wat je wil. Uh, ik heb wel de voorkeur om hem met onderlijn materiaal te knopen. Omdat dan, ja, wanneer je hem oppakt, die haak heeft gewoon, ja, die, die beweegt vrijer. Vind je dat het dan ook... Dat je hem liever niet meer gaat gooien? Dat je hem dan wel liefst uitvaart als je hem volledig soepel gebruikt? Mm, nou, kijk, ik, ik heb eigenlijk uh, het merendeel van mijn visserij vis ik alles soepel. En wanneer ik dat werp hang ik er gewoon een pva stringertje aan. Ah ja. dus er is niks aan de hand. Makkelijk opgelost. Ja, of, of inderdaad gewoon zo'n zo één, zo'n funnelwebje. Als mm -hmm. uh, zo een, 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 een stukje een, ja, een een maken, daar maak ik een gat in. Um, en daar haal ik de richt doorheen. Ja, dat werkt ook perfect als contragewicht. Dan komt het ook gewoon netjes erbij te liggen. En dat is, ja, ja, weet je, ik heb dat echt jarenlang, ik doe dat nog steeds op die manier en daar heb ik geen stijf onderlijnmateriaal materiaal voor nodig. Kijk, vis je echt ver, dus 75 meter en nog verder, ja tuurlijk, dan moet je zorgen dat ja, het... Ja, en je, dan,
0: als je dan niks op je haak doet, gaat hij of zo rond je leder en je ziet hem ook niet, hè, met een 12 mm. Uh...
1: Nee, dat ook. Kijk, weet je, vis je echt ver weg, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Kijk, dan moet je of hele stijve richts gebruiken uh, of meer contragewicht, maar goed... Ja, dat zijn gewoon dingen waar je dan rekening mee moeten houden.
0: Oké, okay, en jouw favoriete richt voor deze
2: periode van het jaar? Toch een... Uh... Ja, ik durf nu wel een spinner inzetten, ja. Oké. Okay. Ja. Nou je
0: ja, je geen lossers krijgen dan, hè. Makkelijke nee. <laughs> <Een> winnenkoppel, <laughs> denk ik. Zo flauw dit. Nee, ja. nee inderdaad, een rig hartstikke... Ja, eigenlijk een allround-richt. Uh, en is het dan zo dat je eigenlijk altijd voor een uh, opvallend haaka's kiest... of ook wel eens gewoon een pop-up met de bodies waarmee je dan bijvoorbeeld de rond wat, uh, wat voert... Kleur of ja zelfde...
2: ik, ik ik varieer wel een beetje nu om daar echt dingen kunnen uit af te leiden um, dat is, blijft moeilijk vinden ik hang natuurlijk wel af een beetje wat diepte vist. Mm -hmm. um, en meestal ja gebruik ik eigenlijk de kleuren die, die matchen in het aas dat ik soms wat bijvoer dus uh, niet speciaal uitspringend um, als ik snowman vis dan zorg ik meestal wel voor een schakering um, met met, met uh, het, de pop-up yeah. maar het um, kan ook gewoon matchend zijn, ja.
0: Nou, het is toch ja. mooi dat we zo wat onzekerheden zo weg kunnen nemen met tips, tips van de mannen. Ja. Um, maar wat is dan jullie ultieme tip voor het voorjaar? Je had het net al over
1: locatie. Ja, weet je, de ultieme tip is denk ik zorgen dat je je huiswerk hebt gemaakt. Dat je weet waar je moet zijn, dat je weet welke zones ondiep zijn, waar je de vis kan treffen. Um, als je dat van tevoren in kaart hebt gebracht, dan ben je de andere vissers gewoon een stap voor. Ja. En dan kun je je vistijd ook gewoon veel efficiënter benutten. En ik denk dat dat de beste tip is die ik je kan geven. Uh, want daar kun je zeg maar het verschil mee maken. En met aas? Ja, natuurlijk ook met aas. Um, maar uiteindelijk gaat het... Kijk, als je die vissen wil vangen, moet je vissen waar die vissen zijn. En, en daar begint het. Kijk, en, heb je... en zorg jij dan dat je je aas beter voor elkaar hebt, dat het attractiever is, mm -hmm. et cetera. Ja, dan is dat een extra... Uh, uh, ja, extra wapen. Ja, extra wapen inderdaad, om, om sneller die vissen in je net te krijgen. Maar het begint wel dat je weet van, hé, hey, waar moet ik starten op dat water? Kijk, als jij je hengels op 20 meter diep gooit en er is een grote ondiepe zone... <laughs> ja, dan, dan moet je heel geduldig zijn. Maar goed, even heel simpel, dat is een flauw grapje, maar heel simpel, weet je... Ja, investeer tijd erin. Weet je, op heel veel wateren, daar kun je bijvoorbeeld op, gewoon op de site van Sportvisserij Nederland dieptekaarten vinden. Dat is al, de, dat is al een basis... Dat je, dat je niet het hele water uit hoeft te komen. Dan kun je zien, hé, hey, die, die en die zone is interessant. Ja. Nou, laat ik die ze uitpeilen en dan weet je al een stuk meer. Kijk, en het hoeft soms staat... niet helemaal niet heel veel werk te zijn.
2: Oké, okay, David, heb jij een toevoeging? van Ja, observeren is, is, is en Ja, in het voorjaar. Hè. Um, dat is nog altijd waarom dat ik het heel moeilijk heb in het voorjaar. Omdat als je niet kunt observeren voordat je aankomt... Uh, is de, is de eerste moment dat je kunt observeren is als je naar huis gaat en het water terug begint op te warmen en als je Verkeerd gokt, kan het zijn dat de vissen aan de andere kant van de plas liggen. En dan zit je kansloos. Hè. Misschien toch een hond kopen dan? Dat je gewoon een, een alibi hebt om overdag... Uh... Ik heb een hond, maar jammer genoeg moet er overdag gewerkt worden. Hè. Dus, uh, <laughs> nu nog tijd. Ja. Nee, maar je kunt... Ey, het is gewoon zo, in, de, in het voorjaar is, is het eigenlijk een beetje gelijk in de winter. Ook al ze zwemmen natuurlijk wel een stuk meer al. Maar je moet juist liggen en je moet juist zitten. en ja. dat, dat hangt van zones af en die zones verschillen nog eens naar van Alta dat de zon staat en de warmte is en zo verder. Dus het gaat over inderdaad efficiënt vissen uh, binnen een aantal uren... om je om, vangsten om eigenlijk uh, te kunnen hebben.
0: Ja, en ik denk daaraan toe te voegen dat je gewoon inspeelt op wat er gebeurt aan de waterkant. Als je een vis ziet, inderdaad, ga dan zorg dat je mobiel bent... of ja. in ieder geval dat je een shot naartoe kan gooien... of dat je gewoon inderdaad kan verkassen naar de overkant als het nodig is. Ja. Heel veel vissers die ik ken, die... Hebben vooraf een ideaal plaatje van ik ga 24 uur vissen. Ja. Daar is vorig jaar een keer een goede vis gevangen. Ik ga daar zitten en niks komen van mijn plan afwijken. En dan staat bijvoorbeeld de warme wind staat op de overkant. De zon staat
1: ergens anders op. Dus dan denk ik dat het heel mooi is om aan te passen. Nou ja, ik denk dat kort samengevat. Kijk, wil je succesvol zijn, dan heeft dat te maken met de juiste keuzes maken. En wat je daarbij kan helpen is zorgen dat je voorbereiding goed is. Dus het water in kaart brengen, het observeren. Dingen die wij net al genoemd ja. hebben. En dat is waar het begint. Want dat helpt jou om de juiste keuzes te maken. Kijk, want of ik nou naar het water ga, David, uh, jij of Mark, uh, iedereen staat op nul. En degene die de, die, de, ja, die de beste keuzes, die de juiste keuzes maakt, die krijgt uiteindelijk de meeste vis sinds het net. Die krijgt de meeste beet. Ja. Nou, dat is op zich
0: een mooie afsluiting, maar ik wil even aan David vragen. Jij bent natuurlijk uh, chief productontwikkeling bij Er Zijn er nog mooie dingen die je kan vertellen? Want je vertelde net van die plankton liquid, uh, dat is...
2: Uh, ja, die dingen hebben we nu al wel even, maar dat zijn, ah, ik wou die tip maar even geven, omdat mm -hmm. dat, eh, die liquids eigenlijk heel vloeibaar blijven in de winter, wat heel belangrijk is. Um, en, en, maar er zijn zeker nog nieuwe dingen die eraan komen. We zijn sinds vorig jaar opnieuw bezig met een nieuw aas. Um, dus dat we dit jaar nog verder gaan, gaan, gaan testen en op punt zetten. En hopelijk uh, komt het misschien zelfs nog dit jaar of het jaar. En moet dan aan een de boilie denken? Ja, een nieuwe boilie, ja. Oké. Okay. Nou, je wilt ook niet uh,
0: vier verschillende boilies per dag of uh, per jaar uh, uitbrengen? <laughs> nee, tuurlijk niet. Dat heeft, dat heeft natuurlijk nee. ook geen nut. Um, ja, maar... hoeveel, uh, heel veel mensen denken natuurlijk, oh ja, zo'n boilie, zo'n bedrijf, die doen gewoon uh, wat mailen bij elkaar, plakken er een sticker op en maar ja. hoeveel, <laughs> tijd hoeveel tijd gaat er zitten in het, voordat zo'n ze bol zeg maar vanaf de tekentafel tot dat hij in de winkels ligt.
2: Ja, dat hangt er natuurlijk. Je kunt zoiets nooit op voorhand bestellen, uh, nooit op voorhand voorspellen. Wij krijgen natuurlijk zoveel verschillende samples en, en, en nieuwe dingen binnen die eigenlijk allemaal uit de aquateelt komen en weet je, door een duur krijg je daar wat kennis voor van dingen van oké, okay, dit kan een toegevoegde waarde zijn, uh, dit niet, je moet natuurlijk ook rekening houden met attractie. En, en ik zeg dat heel eerlijk, je kunt ook niet te attractief aas brengen. Want het is ook niet de bedoeling dat, dat je tien brasems op de nacht vangt. Nee. Dus daar moet ergens een lijn in zitten. En dan gaan we een beetje kijken van oké, okay, ik kan dit aanspreken, ik kan dit niet aanspreken. Want ay, de mensen zijn tegenwoordig ook een beetje nieuwsgezind. Oh ja. um, het is niet zo dat als wij een aas uit het gamma halen, dat dat aas niet goed is. Maar dat is gewoon ook een, een voorkeur van de, van, de de, van de klant of van de markt. En ja. dat mensen eens graag met iets anders vissen. Ja. Um, en er komen natuurlijk zoveel goede dingen uit en nieuwe dingen, dat we dat ook niet laat neer kunnen leggen. En als we dingen kunnen verbeteren en een nieuw beter product brengen, dan doen we dat ook. Ja. Maar het moet natuurlijk ook aan de vraag voldoen. En dat is voor ons de vraag. Um, het moet op lange termijn inzetbaar zijn. Het moet er gevoerd mee kunnen worden. Uh, en het moet natuurlijk ook aanspreken. Ja, en gezond zijn. Want dat is ook een van de... Ja. Van de dat wil ja. ik toch even
0: benadrukken. Drie is minuten is er echt zo actief bezig met het voer wat ze maken, dat het, uh, ja. dat het ook gewoon gezond is voor de vis. Ja. En dat is dat, weet heet dat? Uh,
2: Decel? Decel, ja. we zijn ingrediënt. E ja, klopt. We zijn daar een aantal jaren um, mee begonnen, omdat we vinden dat we ook iets terug moeten doen voor de sport um, en natuurlijk ook voor onze sportvis. En, en, ik vind het enorm belangrijk om dat te doen als bedrijf en, en die vissen, die worden daar beter van, die groeien daar beter van, herstellen daar beter van. En je ziet er ook meer en meer toe dat terugkomen dat andere firma's ook eh, vitamine, mineralen en zo verder in het aas beginnen te verwerken. Um, het is een kost natuurlijk, um, maar gezien, gezien de, de sportvisserij en, en wat we terug kunnen doen voor de vissen is het wel belangrijk. Ja. Uh, en dat vind ik heel mooi dat we dat gedaan hebben.
0: Nou ja, goed om te horen dat jullie in ieder geval actief bezig zijn met de gezondheid van de vissen dat in het aasverwerken. Ook al kost dat dan soms wat meer uh, ja, aan de inkoopzijde van uh, de boilies. Dus en daarmee gaan we ook de video afsluiten. Ik wil jullie nog uh, veel succes wensen tijdens de laatste uurtjes van deze sessie. We hebben nog een nachtje. Als een mooie vis gevangen wordt, dan zien jullie die nu ongeveer hier uh, eroverheen. Ik wil jullie als kijker bedanken voor de aandacht. Voor het kijken van deze video. Ga zeker zowel Thijs als David volgen op Instagram en Facebook. Check de Dreambase Facebook en Instagram. En... Als je wil bestellen, kan het bij DreamBase online. Maar uiteraard kun je ook naar een van de tientallen dealers gaan door heel de Benelux. En eigenlijk tot ver daarbuiten. Jongens, bedankt en tot de volgende video. Ja, graag gedaan, graag gedaan.